0: Estás escuchando el podcast de UX en Español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos! Hola,
1: hola. Gracias por estar escuchando un episodio más de UX en Español. Hoy tenemos un episodio diferente porque tenemos dos personas invitadas por primera vez. Eh, no los podía separar y entrevistar por separado, porque ellos dos son casi uno mismo. Eh, son una gran dupla que ha trabajado desde hace tiempo creando chatbots y también cocinando y posteando en Instagram cosas deliciosas que luego nos dejan babeando. A lo mejor también vamos a hablar un poquito de eso en este episodio. Y eh, bienven pues les doy la bienvenida a juliana Plata y Enrique Popoca, Qué gusto tenerlos aquí para platicar este día de un tema tan interesante y que a muchas personas eh, les interesa escuchar,
0: chatbots. Hola, Caro. muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la comunidad de UX en Español.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Pues
1: no, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Eh, creo que es un tema del que... Eh, no, no se encuentran como muchos podcasts por ahí o, o mucha información. Entonces, bueno, creemos que es súper valioso eh, abordarlo porque cada vez es más, eh, como un requisito más en el currículum de los UX Writers. Eh, he visto que para determinar el señor IT también ha sido importante que sepamos hacer chatbots. Entonces, eh, como seguramente muchos de los que nos escuchan de nuestra comunidad de UX en español se ha preguntado o está interesado en dar este paso, pues por eso es que hoy vamos a hablar de, de este tema. Y bueno, para empezar, eh, cuéntenos qué es un chatbot y eh, qué es un asistente virtual. Si hay alguna diferencia entre estos dos términos o es lo mismo.
0: Claro que sí, eh, Caro, pues esperamos que, que en esta en esta charla podamos hacer varias reflexiones y sobre todo pues, que sea una plática entre amigos. Eh, bueno, yo puedo comenzar con esta, con esta distinción. Para empezar, pues bueno, eh, chatbot, comenzaré con la definición de chatbot, pues básicamente es un robot de conversación. Es decir, es un tipo de tecnología capaz de simular una conversación humana a través de una interfaz conversacional. Eh, ¿Cómo se da esto? Pues normalmente a través de mensajes de voz o mensajes de texto. Eh, digamos que, que más adelante creo que lo vamos a poder especificar de una mejor manera, pero eso sería, grosso modo, lo que es un chatbot. También tenemos otra distinción en donde entran pues eh, participan otras tecnologías como un asistente virtual o un asistente inteligente que básicamente es muy parecido. Eh, el objetivo de los asistentes virtuales es hacer las veces de un asistente humano y normalmente te puede ayudar a hacer algunos procesos, terminar algunas transacciones, organizarte de una mejor manera. Aunque, claro, para en, en el caso de un asistente virtual, sí se necesita detrás un poco más de tecnología. Incluso, bueno, ahí ya entrarían cosas como las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural, el uso de algoritmos un poco más eh, complejos que, que en la parte de los chatbots. Eso sería como la distinción principal.
2: Y
1: podrías darnos un, un ejemplo eh, de cómo para poder identificar mejor ¿no? eh, chatbot y asistente virtual?
2: Por ejemplo, eh, una, una eh, distinción, sobre todo la, la forma más fácil de distinguir cuándo es un chatbot y cuándo es un asistente, mm -hmm. es a, hablando, por supuesto, de tecnología, como, como decía Juliana, eh, los chatbots se distinguen porque la interacción con ellos se da sobre todo con eh, elementos más eh, visuales, por, por, digo, valga la... La redundancia eh, interactivos, ¿no? De, pueden ser botones, pueden tener carruseles eh, y, otros, y otros tipos de interacción que son más bien eh, con, lo, con las manos. Eh, los asistentes virtuales eh, tienen la ventaja de que puedes hablar directamente con ellos, puedes mandarles un mensaje. Y justamente por ese motor que tienen, esa tecnología que hay detrás de ellos, de, del procesamiento del lenguaje natural, eh, entienden lo que les estás diciendo en la mayoría de las ocasiones, o cuando no lo entienden, lo hacen visible, no te lo dicen. Eh, eso sería como la, la distinción principal, cómo estás interactuando con ellos. Eh, por ejemplo, un chatbot sobre todo puede estar en, en algunos medios como WhatsApp o, o en Facebook. Esos son chatbots, tú interactúas con ellos, puedes mandarles algún mensaje, pero muchas veces tienen... Eh, menús en los que tú puedes ir navegando, puedes ir dándole eh, las in instrucciones para ver qué es lo que necesitas, eh, navegar con números, por ejemplo, eh, o botones. Eh, un, un asistente virtual incluso puede ser, como decía Juliana, por voz. Eh, pensemos en, en los ejemplos más, más evidentes, que son incluso plataformas propias, como, como Alexa o Siri, eh, entre otros que hay. Eh, eso sería como la principal manera de distinguir uno de otro.
0: Un chatbot ah, que se popularizó eh, el año pasado con esto que está pasando de la pandemia fue precisamente Susana Distancia, que el gobierno lanzó eh, con la promesa de que podía era, una, era un chatbot en el que pues, te iba a dar un montón de información. Hasta donde me quedé ya no le dieron seguimiento y ahora si le escribes a Susana Distancia ya no te contesta, pero en su momento te daba las recomendaciones, generales de, de, de la enfermedad, eh, creo que hasta tenía hasta un test rápido para saber cómo estaban tus, tus síntomas. Y claro, era a través de un menú en el que pues tenías un, un número finito de posibilidades y, y básicamente era a través de, de números o botones. Empecé, arranqué con esta pregunta
1: eh, directamente para eh, pues, después también preguntarles, eh, pedirles que se presenten y preguntarles cómo es que llegan a este mundo tan complejo, eh, qué, qué fue lo que desde su, desde su parte profesional, qué fue lo que les permitió llegar a, a diseñar chatbots o asistentes eh, virtuales y cómo ha sido ese camino y qué están haciendo ahora, a ver cuéntenme cada uno de ustedes.
0: Perfecto, pues bueno, les cuento. Yo soy lingüista de profesión. Primero hice la licenciatura en lenguas y literaturas hispánicas y después hice una maestría en lingüística. Eso me ayudó un montón para, pues para poder enfrentar el reto que es eh, diseñar un asistente virtual o un chatbot. Eh, mis principales líneas de investigación también me ayudaron un montón eh, Principalmente mi línea de investigación es la lingüística cognitiva, la semántica y la sintaxis. Eh, ¿Cómo llegué a BBVA eh, y al equipo? Pues básicamente eh, yo no quería, me buscaron. Estaban buscando, y esa historia se la sabe mejor Enrique, estaban buscando a un lingüista para que se integrara al equipo. Eh, me contactó un amigo y eh, pues hice el proceso y fui seleccionada felizmente. Y, y ya llevo dos años y medio formando parte del equipo de BBVA.
2: Ahora les cuento un poco esa historia. Eh, yo estudié letras clásicas. Eh, es decir, estudié griego y latín, mi formación eh, es, es en esos idiomas y, y en la literatura y la historia de esas culturas. Eh, me especialicé un poco en traducción de, de un idioma al otro, <ríe> del griego al latín, eh, más que el español, eh, porque es todo un fenómeno cultural eh, que, que estuvo presente durante muchísimos siglos, eh, en, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, y ese era un tema que siempre me llamó la atención. Eh, por supuesto, haber estudiado letras clásicas me permitió también aprender o tener facilidad para aprender otros idiomas y aprender otros idiomas me llevó también a reflexionar sobre mi propio idioma, cómo funciona o ponerlo en perspectiva desde, desde, otros, desde, desde otras lenguas y entender cómo son los procesos o cuáles son las diferencias que, lo, que hacen que el español sea lo que es. Eh, a mí me tocó trabajar, tuve la, la fortuna de trabajar un tiempo en el Fondo de Cultura Económica como editor, eh, estuve ahí un, un tiempo. Y hacer libros, pues es una tarea muy distinta a hacer un asistente virtual. podremos decir que están claro. en los polos distintos de la tecnología. Sí. Y, y sin embargo también eh, se parecen, ¿no? De, en el fondo eh, es trabajar con, con, con el lenguaje, con, con el español y, y, y entender mucho cómo, cómo funciona la comunicación. ¿no? Eh, después del de, de Fondo de Cultura eh, entré a, a BBVA y justo como decía Juliana, eh, sabía o tenía la noción de, de que era un asistente virtual, pero en particular, cómo trabajar con ellos, ¿no? Llegué a descubrirlo y a construir conocimiento eh, con, con el equipo en BBVA. Eh, fui el primero en tener una formación de letras que, que, que eh, estuvo en ese equipo en particular. Y pues sabía que también se necesitaba de alguien que tuviera la formación completa en lingüística. Yo, yo tengo esas nociones por lo que estudié, pero no me especializo particularmente en, en, en lingüística y una persona que nos ayudara con, con esos conocimientos teóricos nos, nos caería fantástico, ¿no? Sería fantástico, así que buscamos a alguien y encontramos a, a Juliana. Eh, y esa es la historia.
1: Y, a ver, eh, tú hablaste ahorita de, de los procesos eh, de, que implica el lenguaje, ¿no? Para, para, ciertas, para que funcione tal cual, ¿no? Dentro de la comunicación. Y me gustaría saber, Juliana, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que puede aportar un lingüista eh, desde su área de conocimiento, desde su campo, en, en, pues para, para diseñar eh, un chatbot o un asistente virtual? Más allá de estos procesos o si tiene relación con estos procesos.
0: Eh, claro que sí. Pues yo diría que un montón de cosas... Eh, me ayudó, o sea, digamos que la principal disciplina que me ayudó cuando me tocó ya enfrentarme al, al diseño como tal, eh, en los diferentes roles, que yo creo que un poquito más adelante hablaremos de, de ello, fue la pragmática. Yo diría que el secreto para, para agarrar el reto es la pragmática que, que interviene en todo, porque básicamente lo que estamos eh, intentando es que una persona tenga una conversación con un software y, y por supuesto que la intervención de un lingüista que sirva como intermediario entre predecir un poco cómo podría ser la persona una petición y eh, darle la información necesaria y a veces hasta formar bases de datos para este software y para que conteste de la mejor manera, Primero, para que le entienda bien al usuario y después para que conteste de la mejor manera, creo que eh, en ese sentido el lingüista ayuda mucho por los conocimientos del sistema que tiene y de la estructura de la lengua. Entonces, pues eso me ayudó un montón porque, pues como tú dijiste al principio, en realidad en español y en México tenemos pocas cosas todavía escritas y, y conocimientos. Todavía no hay procesos completamente cerrados y, y a la hora de, de estar trabajando con un chatbot hay un montón de experimentación y, y yo creo que cada empresa y cada proyecto se tiene que abordar de una manera distinta.
1: Sí, cu cuando yo pienso, bueno, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con chatbots, es algo que, que me encantaría. Y, y bueno, yo trabajé con ustedes en BBVA y, y varias veces le decía aquí que quiero trabajar con ustedes <ríe> en los chatbots porque es algo, creo que es, es algo diferente a lo que hacemos de, de, desde el UX Writing. Pero al mismo tiempo, eh, pues estamos eh, tanto ustedes como nosotros establecemos diálogos, ¿no? Desde nos centramos en eso y, y obviamente nos centramos también en, en, en poder utilizar de la mejor manera estos procesos de la comunicación y esta parte de, de la pragmática que tú mencionabas, Juliana. Y, eh, pero bueno, este, este tema creo que nos daría para sentarnos aquí y hablar muchísimo, así que eh, vamos a... Ahora qui quisiera saber, hablaste ahorita de, de roles, eh, ¿qué roles hay? ¿Existen roles en un equipo de, de diseñadores de conversación de, pa para chatbots o asistente virtual?
2: Sí, eh, por lo menos desde el lado de vista del diseño, sí hay roles. Eh, creemos que son tres. Eh, a veces uno podría cumplir con más de, con más de uno de esos roles pero digamos que están asociados los roles a tareas en específico eh, hablamos un poquito del proceso de cómo se diseña un, 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 un chatbot o un asistente y de ahí se desprenden esos roles por supuesto que uno es el diseño como tal de la conversación y de la estructura que va a seguir ese ese asistente eh, ahí hay que poner pues muchas consideraciones muchas consideraciones de lo que necesita una empresa en particular o un negocio en particular eh, cuáles van a ser esas tareas que va a llevar a cabo el, el el asistente o el chatbot, eh, delimitarlas muy bien también, eh, saber hasta dónde va a poder llegar, qué no va a poder hacer, qué queremos que sí haga y lo haga bien. Eh, y también en qué canal va a estar. No, no, no es lo mismo un, un diseño en WhatsApp, que es texto plano y menús eh, a, través de, a través de números, que uno en Facebook, que uno en una plataforma propia ¿no? de una empresa. Eso, eso hay que ponerlo todo en una, en una balance, y considerarlo, eh, para, para poder saber exactamente qué es lo que quieres diseñar. Eh, es decir, tener esa comprensión completa de, de cómo va a funcionar el negocio. ¿no? Eh, también es importante eh, comprender cuáles son las limitaciones ¿no? de, de tecnológicas de una empresa. ¿no? ¿Hasta dónde va a poder llegar esa, ese, ese software con lo que tienen actualmente? Eh, y si se le va a poder integrar un procesado, un, eh, un procesado, el procesamiento del lenguaje natural. Eh, porque si no se puede integrar eso, no se tiene la tecnología para hacerlo, el chatbot más bien es la, es la, la opción. Eh, una vez que ya se consideró todo eso, el diseñador se encarga de comprender todos esos, esos puntos, todas esas eh, características, eh, y después también tiene que comprender, además de cómo, cómo funciona digamos este backstage, ¿no? de, de todo lo que está pasando detrás, qué es lo que va a pasar con, con el usuario cuando llegue a interactuar con él. Y entonces ahí empieza a construir o a imaginar escenarios. Eh, nosotros tenemos muchas formas de hablar, ¿no? muchas formas de entrar a una conversación. Entonces, a la hora de entrar a esa conversación, hay que imaginar los escenarios posibles. ¿Cómo, va, cómo se va a integrar en ese flujo de conversación? ¿Y qué va a contestar el, el chatbot del asistente en cada una de esas entradas distintas? Digamos que el diseñador de conversaciones es un creador de escenarios, eh, y ahí hay muchísimo UX writing involucrado, por supuesto, porque el asistente va a contestar en cada uno de esos escenarios dependiendo de lo que se necesite o de qué es lo que se le haya pedido y cómo. Por supuesto, también ahí hay una tarea de... de pues saber cuál es la, la, eh, la personalidad que queremos darle a ese, a ese chatbot, qué, qué principios queremos que siga, eh, incluso yo diría cosas tan, tan importantes y a veces también incluso difíciles de definir en qué momento, o si es que va a tener humor y en qué momento va a demostrarlo, por ejemplo. no eh, Todas esas cosas eh, la, las trabaja, digamos, o se trabajan en equipo, por supuesto, es siempre lo mejor, pero esa es más tarea como del diseñador de la conversación. Los siguientes dos roles, eh, Julie nos va a hablar en particular de uno de ellos, el, el entrenador, que está muy conectado con el analista. Los analistas de conversaciones se encargan de revisar cómo funcionan esas conversaciones ya en la vida real, cuando un, 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 un chatbot ya está en producción, ya está hablando con las personas. Eh, y se encarga también de recopilar esa información y de crear bases de datos lingüísticas que nos ayuden a determinar si está funcionando la conversación o cuáles son esos otros escenarios que se nos escaparon, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? Los escenarios se van a escapar porque la lengua es inmensa. Hay muchas formas de expresarse, muchas formas incluso que, que a lo mejor no pertenecen a esa lengua que diríamos canónica, ¿no? Que, que es la, la... no voy a decir oficial ni nada porque no es eso, es esa lengua, eh, digamos académica, por decirlo, o que se considera eh, que sigue la, las reglas a lo mejor de la academia, pero en realidad la lengua es mucho más que eso, ¿no? Hay, hay muchísimas claro. otras expresiones. Entonces, eh, el analista se encarga de dar, como traquear o de dar eh, seguimiento a todo ese tipo de, de, de expresiones que habrá allá afuera, y esa información la procesa y se la pasa al entrenador, que Yuli nos va a hablar de eso.
1: Y, bueno, antes de que Yuli nos hable de eso, el analista... Eh... ¿Debe tener también todos estos conocimientos de, de lingüística, de la lengua? O sea, ¿sigue siendo alguien que, te, que debe tener el perfil que ustedes tienen también?
2: Eh, sí, en principio, eh, por supuesto, son cosas que se pueden ir aprendiendo, eh, pero partir de una base teórica eh, siempre será lo, 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 pues, lo ideal, ¿no? Eh, si ya tienes esos conocimientos, eh, es mucho más fácil que proceses esas bases de datos o que sepas identificar eh, las formas de expresión que vale la pena que luego se metan en el entrenamiento, ¿no? Habrá casos en los que, en los que hay que discriminar qué, qué información sí y qué no, eh, uh -huh. porque mucho de, de los asistentes, particularmente de los asistentes, no de, los, de los chatbots, es eh, numérico, Muchas de la, estos este procesamiento de lenguaje natural es numérico, y por detrás hay todo un análisis estadístico, eh, y hay que determinar también qué sí vale la pena eh, integrar en esa... En esa en esos patrones de reconocimiento que va a tener el asistente y que no, porque eso puede mover los números. Entonces, eh, creería que sí, que eh, de principio sería bueno contar con ese conocimiento antes de aventurarse ¿no? a, a procesar esa cantidad de información.
0: Okay. Sí, y, un, y un montón de, de empatía y de sensibilidad, porque al analista le va a tocar leer las do, tal cual el diálogo. Normalmente, bueno, depende cómo se descargue la información, pero normalmente será eh, a través de mensajes de texto en donde él podrá ver el diálogo que ocurrió entre el chatbot o asistente virtual y el usuario. Entonces sí tiene que ponerse en contexto de qué estaba pasando por la mente de, del usuario para que a lo mejor hiciera una petición o, o alguna queja, en donde a lo mejor estaba muy enojado y ni siquiera está hablando del problema o no está... Eh, o no está manifestando de una manera tan clara que lo que quiere por ejemplo en un escenario de pedir eh, una hamburguesa con papas y refresco y entonces llega y dice me muero de hambre entonces eh, el analista y, y, y se va a relacionar mucho también lo que hace el entrenador tiene que tener esa sensibilidad de cómo va a etiquetar esa información para que sea de utilidad al entrenador
1: ¿Y cómo, cómo funcionan esas etiquetas?
0: Eh, pues depende, depende, depende mucho. Básicamente nosotros hicimos una propuesta en donde leíamos las conversaciones y etiquetábamos eh, el intent. El intent es algo bien importante en el diseño de chatbots y de, y de asistentes virtuales. El intent es el objetivo primordial que tiene el usuario. Digamos que aquí hay un grado de dificultad porque a veces eh, la intención primera del usuario no la expresa tal cual y entonces a lo mejor usa otras palabras o, o parece que está diciendo una cosa pero en realidad su intención es otra y, y por, para eso hay que tener mucha, mucha sensibilidad. Eh, otra sería, eh, ¿cuáles son los procesos? Porque puede ser que a lo mejor la, lo que nos está diciendo el usuario no solo se limita a un intent a lo mejor quiere un montón de cosas por Exacto. ejemplo en, en, el, en el ejemplo que dábamos de pedir una orden de hamburguesa con papas y refresco, a lo mejor antes ya había hecho un pedido y lo que quiere primero es cancelar un pedido anterior y cambiar su orden y agregar algo más entonces digamos que ahí hay que, que identificar cuál es el intent cuál eh, también por, por prioridad cuál es el primero y ordenarlo en ese sentido
1: Wow, ¡Cuántas cosas! <ríe> con, esto, con todo esto que me, que me acaban de explicar, o que nos acaban de explicar, me imagino que hacer un, un asistente virtual o un chatbot no lleva un par de meses, porque son muchos pasos los que hay que, hay que tener en cuenta, eh, varios roles, varias tareas. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer algo así?
2: Pues sí pueden ser meses o hasta años, ¿no? Depende también hasta dónde queramos llegar con ese, con ese eh, chatbot o asistente. Si es un, también depende mucho de, de, de cuál es la tarea final, ¿no? Eh, vamos a tomar el ejemplo de, de ordenar comida. Eh, supongamos que yo, que, que yo tengo una lista de restaurantes que, que, que como una aplicación de las que conocemos eh, y, y todo funciona a través de un, de un asistente. El asistente tendría que detectar varias cosas. Primero, a lo mejor detectar el restaurante del que quieres ordenar, ¿no? Entonces, el primer paso a lo mejor es qué restaurante lo Dime el nombre del restaurante y yo lo, el, el asistente va y lo busca. Esa es la primera, ¿no? Eh... A lo mejor también después eh, se decide que ese primer paso no será así, que será como con un menú como los conocemos, por la complejidad de todos los restaurantes que hay ¿no? en una ciudad. Pensemos en la Ciudad de México que es gigante y hay muchísimas opciones. ¿no? Entonces depende mucho también de cómo vayas delimitando esas funciones. Si el proceso va a ser desde encontrar el restaurante hasta un proceso posterior, ¿no? que te pregunte cómo llegó tu comida, eh, todo bien con tu orden, es un proceso larguísimo. Y, por supuesto, ahí se involucran un montón de cosas de, de, de desarrollo, de, de programación, eh, y de conectar cosas por detrás para que el, el, asistente, el asistente pueda jalar la información. Si las tareas son mucho más acotadas, por supuesto que es menos tiempo. Eh, si solo si se decide, por ejemplo, con, ese mismo, con esa misma situación, que solo va a pedir la orden, pero no va a dar un seguimiento posterior, ni tampoco te va a ayudar a encontrar el restaurante, y solo te va a dar las opciones dentro de ese menú en particular, de, de un restaurante en particular, claro que es mucho más corto el proceso y hay menos, menos cosas involucradas. Entonces, el tiempo sí puede variar muchísimo. Eh, lo importante, sobre todo, es pensar que cuando liberas un asistente o un chatbot, no se va a quedar solito y va a funcionar para siempre así. Se le tiene que dar seguimiento. De hecho, yo estoy convencido que la parte más complicada no es lanzarlo, es darle ese seguimiento, monitorear que esté funcionando que esté entendiendo las cosas eh, y que realmente resuelva lo que las personas le están pidiendo. Esa es la parte más, eh, a lo mejor más eh, larga, con, con más tiempo, porque esa es una tarea que se mantiene ahí y es continua.
0: Por eso las tareas del analista y sobre todo del entrenador nunca terminan. Puede ser que a lo mejor la conversación se termina de diseñar, pero los que deben seguir el proceso muy de cerca es el analista y el entrenador. El analista para que eh, dé fe que eh, en verdad estamos satisfaciendo las necesidades del usuario y si hay algo que no, que seguramente pasará, que le dé la información oportuna al entrenador para que el entrenador pueda seguir nutriendo o a veces corrigiendo la base de datos. Eso es clave.
1: Ahora, yéndonos a, a, una, a un caso real, porque ustedes han diseñado, eh, bueno, en realidad no sé cuántos, cuántos chatbots o asistentes eh, conversionales han diseñado ustedes. ¿Nos pueden contar un poquito
0: de eso? Claro que sí. Bueno, pues estuvimos en el equipo original de, eh, de Blue, que es uh -huh. el primer asistente virtual financiero en México. Lo lanzamos en... En, me parece que en noviembre de 2019 y, y estuvimos pues de principio eh, de principio a fin de, de, de todo el proceso eh, antes de que se lanzara. Tenemos varias funcionalidades que, que estuvieron a nuestro cargo y, y Enrique ha participado, además de Blue, en, en unos otros.
2: Sí, a mí, a mí me ha tocado eh, la fortuna de, de estar en un, en un asistente muy distinto a lo financiero. Eh, es sobre salud eh, psicológica. Eh, se trata de un acompañante, se llama Jenny, eh, es un acompañante psicológico eh, que es capaz de, de detectar en las conversaciones y a través de, de también eh, tests eh, creados por, por un equipo de psicólogos, eh, detectar problemas o, o situaciones en la salud mental de las personas y ayudarlas a, 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 a comprender qué es lo que están pasando eh, y ofrecerles herramientas también para que mejoren. Eh, y por, por, por problemas de salud mental, hablamos de muchas cosas, ¿no? Eh, hablamos tanto de, de cosas que a lo mejor podríamos, normal, que ya tenemos un poco normalizadas y que, que tampoco es un tema, es un tema muy espinoso, pero, pero que están normalizadas y que no deberían estarlo, como el de estrés laboral, por ejemplo, o el estrés simplemente. Eh, ese tipo de cosas, eh, por supuesto, que afectan la salud. Y es necesario que todos comprendamos eh, que se tienen que atender y que, y que hay herramientas para que los atendamos eh, nosotros mismos. Por supuesto no es un asistente que busque suplir a un psicólogo, siempre, y eh, eso, eso, eso lo deja muy claro también Jenny, eh, los psicólogos eh, hacen su labor y están ahí para eso, más bien es un acompañante y te ayuda un poco a comprender qué es lo que, lo que, lo que tienes y cómo puedes eh, tratarlo. Eh, entonces sí, eh, pues bueno lo, los asistentes pueden hacer un montón de cosas ¿no? Eh, desde hacer, ayudarte a hacer una transferencia bancaria ordenar comida o ayudarte a entender que tienes ansiedad y cómo puedes superarla
0: o simplemente darte eh, respuestas para preguntas frecuentes, ¿no? que esos digamos que serían los chatbots mucho más acotados en donde tú tienes una pregunta y él te da una respuesta
2: o incluso hacer bromas en, en, <risas> tenemos en, en Twitter también eh, chatbots que hacen bromas ¿Sí? o, o repiten frases de películas o de personajes
1: <risas> eso, eso no lo sabía, eh, pero ¿cuál es el, el objetivo de esos chatbots? ¿Como entretenimiento?
2: Sí, hacer conversación, entretener, hacer, generar conversación eh, Incluso ese engagement con, con a lo mejor un, una película en particular o con un personaje, con un escritor, ¿no? Incluso eh, mm. también creo que no, no solo es entre, entretenimiento como tal o conversación también puede llevar a, a, a que conozcas realmente el producto ¿no? o a la persona que está eh, a la que hace referencia
1: ¡Qué increíble! Bueno, al, al final de, del podcast nos pueden eh, pasar los nombres de esos chatbots para poder conocer más, más allá de, de los que nos ayudan a, a hacer co cosas cotidianas para poder tener este, pues, la oportunidad de conocer más, ¿no? Y justo esto que estabas mencionando ahorita al final eh, de, de este asistente en el que tuviste la oportunidad de participar eh, con tema psicológico, eh, me pone a, a pensar en que ahora, bueno, todas las, muchas empresas quieren tener un chatbot, ¿no? Recuerdo que antes era, como todas las empresas quieren solucionar todo con una aplicación. No sabían ni para qué, pero querían una app. Y ahora todas quieren tener un chatbot. Y muchas veces no saben ni para qué, pero pues bueno, como es lo que está en boga, necesito un chatbot, ¿no? Eh, ¿Qué? Hemos hablado ya un poquito de, de las cosas que puede hacer un chatbot, pero pre, ya bajándolo un poco más, eh, ¿qué necesidades soluciona un chatbot o un asistente virtual? Así en general.
0: Pues depende de los objetivos que tenga el negocio. Si... Si tú quieres eh, a lo mejor para atención al cliente funcionan muy bien, pero también a qué llamas atención al cliente. Si, si es de dudas frecuentes, creo que podría funcionar muy bien, pero ahí el secreto es eh, pues que tengas un, un entrenamiento decente que cumpla las expectativas y que, y que un porcentaje alto de, de las consultas que tienes sí si sean res eh, respondidas correctamente. Y, eh, y ya para cosas de transacciones, eh, donde a lo mejor entra hasta el, el dinero de las personas o tienen que dar su, los datos bancarios, ahí creo que ya es mucho más delicado y, y pues depende de la tecnología con la que cuente la empresa. Yo lo que diría es que si no cuentan con una tecnología... Eh, mínima que, que sean muy claros también en los objetivos de, del chatbot desde que se presenta. Hemos visto y seguramente a muchos nos ha pasado que estamos comunicándonos con una empresa y nos contesta un chatbot y nos dice ¿en qué te puedo ayudar? Y a lo mejor yo lo que quiero es, oye, eh, quiero hacer un reclamo porque me llegó un pedido mal. Y la respuesta del chatbot seguramente será lo siento, no entendí. Entonces, digamos que desde que el chatbot o asistente se presenta con, el, con las personas, tenemos que dejar muy claro cuáles son los límites de, de lo que podemos hacer.
1: ¿Y qué hay de, de la personalidad de los chatbots? Eh, hace rato eh, Kiki habló de, de que pueden tener cierto humor eh, y que incluso sé que Blue, Blue también tiene algo de humor, ¿no? Por ahí. Eh, pero ¿cómo, o sea, ese humor viene así de la nada o los chatbots tienen personalidad y si la tienen, ¿cómo se define? Y otra pregunta que me viene ahí, hablando de que todas las empresas, bueno, no todas, pero está como en boga querer un chatbot, eh, ¿es necesario que la empresa ya tenga como una personalidad bien eh, definida ante sus, sus, sus usuarios? ¿Qué hay de esto?
2: Me gustaría empezar con la segunda pregunta porque tiene que ver, creo que responde de alguna manera a la primera. Okay. <risa> eh, <risa> sí, eh, necesita tenerse una personalidad definida porque esa personalidad es el, la columna vertebral de la comunicación. ¿Cómo va a funcionar esa comunicación hacia, hacia el cliente? Eh, si ya se sabe cómo va a hablar la empresa, de cuál es el, el vocabulario que usa, de cosas tan elementales como si hablamos de tú o de usted, ¿no? a, a las personas que se comunican con nosotros. Eh, o sea, incluso ese tú y usted eh, depende de dónde estés, ¿no? Si estás parado en, una, en un lugar físico y hablas con un humano o estás eh, a través de un canal digital y estás escribiendo por, por Facebook, en un chat de Facebook. Depende mucho, ¿no? Eh, pero, pero si ya se tiene esa personalidad, digamos que la personalidad del, del chatbot, del asistente... No va a ser exactamente esa personalidad, pero ya tiene una base de la cual partir. Porque tampoco podría ser muy distinta o, o, o no tendría que ser completamente el otro espectro para, para que funcione con esa empresa. Tienen que estar hermanadas esas personalidades. Como digo, no necesariamente la misma, pero se pueden parecer. ¿Y cómo logras que esa personalidad funcione? Eh, se pueden ir da dando características. ¿no? Eso se tiene que trabajar siempre con, con las personas de la empresa. ¿Qué características quieres que tenga. Si es más alegre, ¿no? si, si se trata de un chatbot que a lo mejor eh, no, no va a hacer cosas transaccionales, eh, a lo mejor más conversación como, como lo de la salud mental, que, que hay muchos temas que explicar ahí, y es más explicativo que transaccional. Ahí caben otro tipo de personalidades, guiños, eh, a lo mejor cabe un poco de humor, que le dotan de personalidad eh, cada vez más, no, con cada uno a, a, al chatbot. Si es uno que necesita simplemente realizar una transacción o, como, volvemos al ejemplo de las hamburguesas, ¿no? Si simplemente te va a ayudar a completar un pedido, a lo mejor el humor o esos, ese, ese tipo de eh, mensajes que tienen más que ver con la, con la personalidad, ¿no? Que te diga el, el chat, ay, a mí también me encantan las hamburguesas, ¿no? A lo mejor caben, a lo mejor no caben, ¿no? Depende mucho también del sentido de urgencia que pueda tener en ese momento la funcionalidad, ¿no? Si, si yo necesito que me atiendan de una queja, por supuesto que el humor no va a caber, ¿Por porque no necesito que me contesten de manera graciosa, necesito que me resuelvan. Eh, si estoy buscando entretenimiento, más bien pues sí, va al otro lado. Si sí, busco humor, busco que, que, que se sienta como si fuera una conversación con un humano. Eh, entonces la personalidad al final, para hacer un resumen, no será la misma pero sí debe partir de cuáles son esos principios de comunicación, por decirlo de alguna manera, que va a tener la empresa eh, que da origen al chatbot.
1: Ok. Y bueno, nosotros pues obviamente también trabajamos con personalidades haciendo UX writing. Eh, anteriormente ya eh, hablaron de, la, de en qué parte ¿no? entraba la importancia del UX writing al diseñar esta conversación. Eh, pero me gustaría que definieran un poquito mejor qué relación hay entre UX writing, o sea, hacer UX writing y hacer qué, eh, contenido para asistentes virtuales o chatbots.
2: Tiene que ver sobre todo con eh, comprender que al final de cuentas también hay un mensaje escrito. Eh, el, el asistente o el chatbot te va a responder con un, con un mensaje, bueno, hay algunos que te responden con voz, pero al final de cuentas también eso está detrás escrito. Eh, el, UX, el UX writing aquí eh, se aplica cuando llegas a ese momento en que vas a contestar. Eh, cuando el asistente tiene que dar una respuesta precisa a un, a un mensaje que le envía el usuario. Eh, por ejemplo, eh, podríamos ahí decir que puedes tener toda una batería ¿no? de, de respuestas. O algo que ayuda mucho a los, a, los, a los asistentes es que contesten de manera distinta cada vez que le preguntas a lo mejor la misma cosa. ¿no? Y entonces ahí echas a andar todas las herramientas del UX Fighting para tener distintos mensajes que significan lo mismo, pero están expresados de muchas maneras y todas esas maneras siguen cumpliendo con los principios de la personalidad o la comunicación que, que tiene tu asistente. Entonces, al final de cuentas, escribir las respuestas que va a dar tiene que ver con todo ese proceso de diseño en el que comprendes cuál es la situación, empatizas y vas prototipando, teniendo ideas de qué es lo que debe contestar en cada punto y al final das con una solución. A lo mejor no será solo un prototipo de respuesta, ¿no? Serán muchas, pero todos esos prototipos de respuesta finalmente eh, son el resultado de ese proceso de diseño que, que el UX Writing tiene consigo.
0: Totalmente. De hecho, es impensable pensar en el diseño de un asistente virtual o un chatbot sin pensar en las personas. Es que es que, es que, que no llegaríamos a ningún lado. De hecho, yo diría que es mucho más porque pensemos, los que estamos aquí hemos y los que nos escuchan seguramente ya han hecho muchas veces UX Writing, que es tú le hablas al usuario normalmente a través de una aplicación. Aquí debemos ir un paso más atrás y es cómo me va a hablar el usuario. ¿Y cómo le voy a entender? Entonces, pues es aún más, eh, no so, porque en una aplicación, bueno, pues puedes tener un menú con tus operativas o con tus opciones y el usuario de la manera más intuitiva y esperemos con, que, que con la mayor usabilidad posible llegará y hará su proceso. Aquí tenemos que adelantarnos y es, si un usuario quiere hacer eh, una, una orden de comida a domicilio, ¿cómo nos lo diría? Entonces, eh, totalmente tiene que ver con cómo hablamos las personas y, y las personas deben estar en nuestra mente todo el tiempo.
1: Y yo creo que es algo que va más allá de los modelos mentales que nosotros partimos mucho de los modelos mentales. Yo creo que ustedes también, pero a veces el modelo mental no basta para definir cómo nos comunicamos, ¿no? Eh, porque influyen muchísimas cosas que para definir nuestro lenguaje, las palabras que usamos, las palabras, las expresiones que preferimos, cómo nos, nos referimos a ciertas cosas y yo creo que aquí eh, ustedes han tenido experiencias muy interesantes y tal vez hasta chistosas porque seguramente se han topado con, con maneras de expresarse de las personas cuando están pues ya probando estos chatbots que no se imaginarían, ¿no? Entonces aquí me gustaría que, que nos contaran un poco de esa experiencia, de qué experiencias han tenido con, con en, frases extrañas o cosas raras, si es que, si es que se puede contar. Sí, sí se puede. A ver, cuéntenos,
0: cuéntenos un par... Pues bueno, nunca curioso. falta el eh, licenciada, que no sé por qué mucha gente pensó que Blue era mujer. Y <ríe> tiene mucho que ver con esta idea de que pues estos modelos mentales que creemos que un asistente pues siempre tiene que ser mujer, entonces pues muchas veces la, se dirigían a ella en femenino, que eso lo establecimos cuando hablamos de la personalidad que Blue tuviera un género neutro y que no se sintiera identificado ni con lo femenino ni con lo masculino y cada vez que Blue hablaba de sí mismo pues cuidábamos el lenguaje para eh, pues tratar de demostrarlo de, de lo más neutro posible sin embargo se dirigía eh, eh, hacia, hacia Blue como un señorita o un licenciada tuvimos algunas eh, propuestas de matrimonio también que, ¿Cómo? Algunas cosas <risa> A ver, que, a ver, cuéntame eso Pues algunas cosas como Quién eres o oh, Me gustaría conocerte y, wow. y construcciones que serían dignas de, del Twitter de señores románticos <risa> sin duda
1: wow es, eh, y me imagino que, bueno, todo eso lo se va documentando, ¿no? O sea, ustedes lo van ahí como viendo en un formato o, o cómo es que ustedes lo van, lo pueden, pueden leer esas, esas conversaciones que se van grabando o guardando
0: pues eso tiene que ver con el analista y muchas de esas uh -huh. cosas se quedaron a un nivel anecdótico, eh, pues no había mucho más que hacer con eso también eh, como las personas pues no saben cómo interactuar al principio con los chatbots o los asistentes virtuales y nunca falta que los ponen a prueba, en donde les piden un chiste, a lo mejor los insultan y quieren ver cómo contesta el, el, el chatbot o el asistente virtual entonces pues casos como esos pues son, son comunes en cualquier cualquier chatbot y en cualquier asistente virtual. Tenemos una, una eh, anécdota con una persona de la tercera edad que Kike nos puede contar cómo estuvo. A ver, Kike.
2: Sí. Nos, nos, eh, pues nos sorprendió mucho porque eh, cuando pensamos en el diseño tal vez no, no, no tenemos eh, contemplado que esa es la persona que lo va a terminar usando. ¿no? Eh, uh -huh. el, te enteras de eso cuando lo ves en la realidad. Eh, y en algún mensaje uno de los, uno, uno de los, eh, una de las conversaciones era un agradecimiento, de hecho era, era el momento en el que eh, el, el, es importante, hago paréntesis es importante que los, que los chatbots o asistentes tengan un momento en la conversación que pidan feedback, eso siempre, siempre es importante porque sí. ahí el usuario puede eh, expresar lo que le gusta, lo que no le gusta qué funcionó, qué no funcionó eh, usualmente eso está al final de una conversación entonces en uno de esos, en, de esos espacios una persona de la tercera edad eh, nos dijo, me parece fantástico, eh, muchas gracias porque ahora ya no tengo que eh, literalmente pelearme con el teléfono y estar tratando de, de, de saber a dónde tengo que picarle para poder llegar a lo que quiero. Ahora solo lo puedo hacer con, con mi voz, puedo mandarle un mensaje de voz eh, y, y que funcione lo que estoy buscando. Eso nos abre la mente a Mil y una oportunidades, ¿no? Eh, diseñar experiencias, diseñar asistentes que puedan ayudar a las personas de la tercera edad o, o otros perfiles que, que no teníamos contemplados y que realmente les están ayudando y, y, y haciéndoles las cosas más fáciles. No, no vamos a, a, a poner otro ejemplo, más que le hemos visto videos en, en, en redes, en TikTok. De, de personas también eh, eh, de la tercera edad que hablan con Alexa o con otros asistentes y que les vienen a cambiar la vida, que pueden pedirles canciones, que se, que se pueden rezar con ellos, que hacen muchas otras cosas que, que a lo mejor ya no tienen una persona cerca que lo, que a, lo hagan con ellas. Eh, y pues eso abre un mundo de posibilidades y de interacciones distintas e incluso de objetivos, ¿no? ¿Qué, qué podemos diseñar para esas personas que les ayude? y que les, haga, les cambie la vida.
1: Qué, qué increíble todo esto que estás eh, mencionando, y, y bueno, esto nos hace reflexionar mucho acerca del futuro de, de los asistentes virtuales, hacia dónde nos están llevando, y pues justo quisiera saber cuál es la opinión de ustedes sobre esto, qué es lo que, a partir de toda su experiencia, de lo que han reflexionado, hacia dónde vamos.
0: No lo sabemos, a ciencia cierta, <risa> pero pues ba basta con que nos demos cuenta de que en años recientes muchas personas ya tenemos en nuestra casa un asistente virtual. Entonces, eh, pues por ejemplo, yo tengo Alexa, tengo dos, como, como si, si una no fuera suficiente, la he regalado a mi abuela, a mi papá, a mi mamá y, y, y a otros miembros de mi familia y hace años a lo mejor eso hubiera sido impensable. Y vemos cómo cada vez eh, está avanzando la tecnología y, y cómo perfiles como el lingüista computacional, que es mitad ingeniero, mitad lingüista, eh, están, pues son perfiles que están teniendo mucho, mucho auge y que muchas personas están estudiando. Entonces, yo creo que el futuro es muy prometedor. Eh, vale la pena no, no, has, no tener un chatbot por tener un chatbot, porque a veces si pues si no ayuda lo suficiente, solo puede generar más frustración y, y las expectativas, eh, vamos a tener un problema ahí, pero en cuanto a tecnología, yo creo que eh, está avanzando a pasos agigantados, la cosa es que cuando te toca trabajar con tecnología, pues es poco lo que puedes eh, moverle a la tecnología. Eh, son empresas todavía que es tecnología muy cara, sobre todo la que usa inteligencia artificial y tiene redes neuronales y sistemas de procesamiento de lenguaje natural y en realidad pues eh, es como la caja negra, siempre nos hemos referido a a esa tecnología detrás, porque no sabemos bien cómo funciona y más bien son secretos de cada una de las empresas que vende esta tecnología y más bien como diseñadores conversacionales tenemos que adaptarnos para, para diseñar eh, de la mejor manera estas, estas conversaciones. Pero sin duda pues siguen trabajando a pasos agigantados y, y o sea tenemos muchos ejemplos, ¿no? Google Home, Siri, Cortana...
1: Sí, hay muchas cosas todavía por, por mejorar, por, por descubrir y es tan interesante como eh, esta forma de recrear una conversación eh, no solamente viene de, pues de un sistema... Eh, computacional hacia afuera, sino que es recrear incluso el, el, la manera en cómo procesamos nosotros la información, recrear eh, un poquito o, o un tanto cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a esto. Y bueno, es interesante y, y no pararíamos de hablar de esto. Hay muchas dudas todavía que yo me quedo para que me encantaría seguir platicando con ustedes. Y ya no hablamos nada del tema de, de que les encanta de cocinar, de esta parte de que son excelentes chefs, porque, pues, este tema es súper interesante, el de los chatbots, pero ahora díganme una cosa, ¿qué les gusta más? ¿Eh, ¿Hacer asistentes virtuales, chatbots o cocinar?
0: Bueno, yo no creo... cocino. Yo, yo me como lo que Enrique se cocina. <risa> no, no es cierto, tú también cocinas, yo he visto <risa> cosas maravillosas
1: que has, que has hecho por ahí, y alguna vez también probé algo. <risa> eh,
2: creo que, una cosa eh, no, no excluye a la otra, <risa> una, una, una es un reto eh, intelectual, ¿no? eh, un reto profesional y, y, y es parte pues ahora de, de nuestro trabajo cotidiano y cocinar por el otro es ese momento en el que solo, solo eh, te concentras, para mí en particular, te concentras en cortar las cosas, en poner una batidora eh, y que no se te pase tiempo, que no se sobrevate, ¿no? No etcétera. Pues creo que, creo que uno es el reto intelectual, y el otro más bien es un reto eh, o un momento de esparcimiento eh, en el que ya no tengo que pensar en, en, en nada más que poner atención en una cosa en particular eh, y, y, y no reflexionar, ¿no? Simplemente disfrutarlo.
1: Entiendo, entiendo, entiendo la, la diferencia. Pero, bueno, eh, ha, ha sido una plática increíble con ustedes eh, súper interesante y como les decía yo creo que mal, al igual que los que nos están escuchando pues nos seguimos llevando dudas sobre, sobre este tema ¿no? ahora para ir cerrando porque el tiempo se nos acaba eh, estaría bueno poder tener una segunda conversación sobre esto pero ¿qué le recomiendan ustedes a las personas que quieren dedicarse a diseñar chatbots y que no han tenido la oportunidad de hacerlo ¿Por dónde empezar? ¿O, o qué, qué podemos eh, empezar a
0: leer, practicar, acercarnos? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Eh. Si, no, si no tienen una formación lingüística, creo que eh, comenzar a leer cosas de pragmática, las máximas de Grice, es, un, eh, es algo que sí o sí deben hacer, que incluso si, si no que Eventualmente, como lo decías al principio... Caro, a todos los UX writers nos tocará, en algún momento estaremos en un proyecto de, de chatbots o de asistentes virtuales, todo el mercado dice que, que, que de eso se va a tratar entonces si leen algo de pragmática, hay una autora muy famoso, famosa que se llama Victoria Scandal eh, les va a dar un montón de perspectiva y que se revisen bien las máximas de Grice yo creo que sería un buen, un buen punto de partida
2: también hay otros libros interesantes que podrían comenzar a leer. Eh, hay, uno, hay uno que se llama Designing eh, Bots, eh, que está publicado por O'Reilly, eh, de Amir Shevat, que es el autor. Creo que es un buen punto de partida porque explica todo este proceso. Eh, algunos también es, es muy eh, informativo sobre ya a la hora de diseñar cuál es el, el, el mejor camino o el, el camino más experimentado. Eh, y por supuesto, como dice Juliana, también leer sobre, sobre lingüística. Eh, comenzar, comenzar a empaparse de esos temas, eh, y yo diría que lo más, lo más importante de todo es tener intuición lingüística, eh, reflexionar sobre tu propio idioma, eh, y comprender al final que no se trata de escribir como dictan las normas ortográficas, ¿no? se trata de dar un paso atrás, como ya lo decía Juliana antes, y entender que el idioma lo construimos todos los días, y el idioma es de los hablantes y no de una institución, si partes de ese hecho y comprendes que las formas de expresarse todas son válidas porque todas están ahí y funcionan, ya tienes mucho trabajo hecho, ya mucho camino recorrido. Eh, se trata de sensibilizarse y comprender que una persona eh, eh, puede expresarse de muchas maneras, que todos venimos de contextos diferentes, todos tenemos niveles educativos muy distintos, y todo eso, por supuesto, hace que la comunicación, que las palabras que escogemos en el día a día, que incluso el tono con el que hablamos, cambie. Eh, y todo es válido. No importa cómo te expreses, si funciona, es válido. Eh, y ese también sería el principio para construir una conversación. El asistente no tendría por qué discriminar a nadie por la forma en que habla. Debe entender todas esas formas de expresarse y atenderlas.
0: De hecho... No hay que olvidar que estamos diseñando una conversación y cuando estás en un diálogo, que eso es a lo que aspira un chatbot o un asistente virtual, es eh, pues que parezca lo más natural posible, que de verdad parezca que, que es inteligente o que está sí. eh, respondiendo bien a las necesidades de las personas y, y aquí cabe mucho la coloquialidad. O sea, un lenguaje natural, un lenguaje espontáneo, textos que no sean robotizados, aunque sea un robot, pues en la medida de lo posible, hacerlo más humano.
1: Y justo en eso radica su éxito, ¿no? Porque, o sea, si vemos los asistentes conversionales con más éxito, como Alexa, que le puede servir a, a cualquier persona, pues su éxito está en eso, en que está eh, llevándose a cabo una conversación súper natural. Bueno, pues eh, yo les tengo una noticia a, a todos los que nos están escuchando. Yo creo que después de esta conversación, eh, si algunos de ustedes no están todavía eh, entrando al mundo del UX Writing y tienen interés en, en entrar y también en entrar eh, a diseñar eh, asistentes conversacionales y chatbots, pues eh, les tenemos una noticia porque eh, Coder House tiene un curso de UX Writing que puede interesarte y la noticia es que nosotros te damos la oportunidad de que tengas un descuento de 10% utilizando el código UX en español. Y en Coder House eh, es una escuela muy, es, es la comunidad de aprendizaje en línea más grande de toda Latinoamérica y puedes especializarte en varias habilidades de las más demandadas del mercado laboral en UX de la mano de grandes expertos y pues vas a tener eh, asesoría personalizada, eh, mentorías y también un gran plus que nos da Coder House es que te puede ayudar y acompañar en la inserción al campo laboral. Así que no dudes en eh, inscribirte y aprovechar este descuento. Recuerda que el código es UX en español. Y pues... Me encantó esta plática. Eh, como decía hace rato, desgraciadamente estamos llegando al final. Y eh, pues me gustaría saber si tienen un consejo extra, algo más que quieran eh, comentar sobre este tema.
2: A mí me gustaría decirles a todos los que los que hoy por hoy escriben algo, sigan escribiendo, sigan leyendo. Para hacer UX Writing, eh, no hay cosa más importante que. Que escribir y saber a quién escribes y cómo lo escribes.
0: Y mi consejo sería específicamente para los que están interesados en entrarle al mundo del diseño conversacional, es que interactúen con los que tienen a su, a su alcance. Eh, ya comentamos, también la OMS tiene su propio chatbot en WhatsApp. En WhatsApp. Eh, si tienen Alexa, úsenla. Eh, pero sobre todo estos chatbots que podemos... Eh, con los que podemos hablar a través de WhatsApp o Facebook, hablen con ellos, intenten tronarlos, piensen cómo darían la solución. Eh, tronarlo me refiero a que la conversación falle, o sea que ustedes cambien sí. un poco, a lo mejor hasta con errores ortográficos, sí. y, y se darán cuenta de que hay mucho trabajo que, 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 ha, que falta. Todavía, porque si, si acaso escribes algo mal que a todos nos pasa, sobre todo en, en, en los dispositivos, eh, muchas veces solo por eso, por no poner una tilde, o a veces lo escribes bien, pero, pero el diseño estaba se hizo sin considerar eh, caracteres especiales. Entonces, si ustedes observan con una visión crítica, podrán darse cuenta todas las áreas de oportunidad y cómo podrían aportar ustedes más valor a lo que ya está hecho.
1: Justo faltaba esa recomendación que dije que la iba a dejar al, al final. ¿Qué chatbots, eh, ahorita tú ya mencionaste algunos, pero qué otros nos recomiendan seguir, acercarnos a ellos para aprender más?
2: uno de salud mental que, que a mí me parece muy interesante, eh, que está en inglés, se llama eh, WOT. Se escribe W-O-E-B-O-T. Eh, sí. Platiquen con, con este chatbot, eh, platiquen también con las opciones que tienen de, de asistente de, de atención psicológica en español, eh, y ahí podrán ver también conversaciones que no tienen que ver con lo transaccional, ¿no? tienen que ver más bien con, con aprender algo, ¿no? identificar cosas, y, y, y entender temas que a lo mejor no estaban a tu disposición o que no, no tenías tan cerca. Eh, yo recomendaría que hicieran eso en, en primer lugar y por supuesto Alexa, eh, que platicaran con, con ella.
0: Bueno, y con Blue también. Claro. De y, eh, y con Blue puedes hacer transferencias, retiros sin tarjeta, consultar tu saldo, tus movimientos, consultar también tu estado de cuenta y me parece que eh, algo más podría ser bloqueo y reposición. Creo que sí.
1: Y estos, estos otros chatbots que nos mencionaban que son como más de entretenimiento, ¿cuáles nos podrían dar algunos nombres de ellos?
0: Sí, hay uno en Twitter, bueno, hay varios en Twitter hay uno que le va a gustar mucho a un invitado que tuviste hace dos programas, que es eh, Pablo Daniel que es <risas> bot, que es el bot de Ibarwengoitia, le preguntas algo al, a, a, al, cha, al bot de Ibarwengoitia y te contestará algo, y hay uno hay, hay, hay creo que Kike tiene otros
2: y eh, hay uno también de, de, que responde con frases de, la, de las películas de Shrek. ¡Guau! ¿Qué varía ese, creo. Si quieren recibir una frase eh, que a lo mejor es una enseñanza de vida, <risa> en un momento ¿Qué? adecuado, Ajá. puede ser ese. ¿Cómo, se,
1: ¿cómo se llama ese?
2: Eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que es eh, Shrek en español. Creo ah, que Shrek se llama dice.
0: Shrek Shrek
2: dice. Shrek dice. Okay. Hay otro
0: que es de, de un argentino que es recuerda bot o una cosa así. Entonces tú le dices, eh, recuerda bot, no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero le dices, eh, recuérdame en una semana algo y te, te tuitea y te da el recordatorio. Entonces eso está padre.
1: Y es en Twitter también este entonces. También en Twitter. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias ha sido un placer enorme eh, tenerlos aquí, platicar con ustedes, falta que nos digan en dónde los pueden seguir Kike eh, y, y Juliana están por ahí de pronto dando algunas eh, charlas, eh, conferencias acerca de este tema y yo creo que en sus redes sociales pueden informarse eh, de estos eventos ¿pueden decirnos cuál es, en dónde pueden seguirlos?
0: Sí, a mí en LinkedIn, eh, mi nombre es Juliana Plata
2: y también a mí me pueden encontrar con mi nombre, Enrique Popoca.
0: En LinkedIn también. En
2: LinkedIn, sí.
0: Muy bien,
1: perfecto. Pues muchas gracias a, a todos por escuchar este episodio más y nos vemos en el próximo.